0: Esse é o podcast Mulheres que Movimentam, uma iniciativa do SEBRAE no Ceará para fomentar o empreendedorismo feminino. Eu sou Lia Bastos, publicitária, empreendedora e vou guiar vocês ao longo desse podcast com muitas dicas e conversas inspiradoras. Vem comigo! No episódio de hoje, eu vou conversar com a Larissa Lima, cofundadora da Startup Cearense Mercadap. Larissa, antes de mais nada, quem é a Larissa? Porque eu acho que todo mundo sabe o que é o Mercadap, mas não sabe quem é a Larissa. A cabeça por trás de tudo isso.
1: Oi, Lia, sou a Larissa. É... Tenho 25 anos. Vai Super nova! É, comecei a Mercadap, eu tinha 20 aninhos, então estava ali ainda no comecinho, mas foi muito bacana. É, a Minha história aí, só um pouquinho de mim, né? Eu estudei informática no, na Escola Técnica, né, que na época acho que chamava ainda de Escola Técnica, mas hoje é IFCE, né, lá no Instituto Federal, eu estudei lá, então a minha área foi voltada para a área de tecnologia. E aí no meio do caminho eu participei da Apple Academy, que é um projeto da Apple, desenvolvimento de aplicativos, e lá a gente fundou a Mercadap, né? Então lá, nasceu lá a Mercadap, o projeto da Mercadap. E aí depois disso eu comecei, na verdade, uma faculdade de sistemas e mídias digitais na UFC, Acabei abandonando aí a faculdade porque a Mercadap não deixou, né? Então, teve que teve que ter uma escolha aí, como faz parte aí do, da vida empreendedora, né? Teve que ter uma escolha e acabei não seguindo no, no curso, né? Abandonei o curso e segui só na Mercadap mesmo. Mas a minha formação é mais ou menos essa, né? E aí, se a gente quiser falar um pouquinho de Mercadap, tem muita história aí para falar. Com
0: certeza. Não, agora a gente quer saber de onde surgiu a Mercadap, como vocês tiveram essa ideia, como tudo começou e o que vocês queriam solucionar. Porque eu acho que toda grande ideia surge com um problema que você quer resolver. Todo produto, é, todo negócio que alavanca, né, que dá certo, é porque resolveu um problema que ninguém resolveu. Exatamente. Então, como surgiu a ideia da Mercadap e o que vocês queriam resolver com ele?
1: Pronto, boa. Inclusive, eu estava até conversando ontem, a gente estava falando que é, não é a solução, né? A solução, ela sempre se molda. A gente tem que estar sempre voltado pro problema, né? Então, a Mercadap começou de um jeito, ela virou outra, um ano depois, um ano depois ela virou outra coisa de novo. Então, foi muitas mudanças aí, porque a verdade não era a solução, era o problema, né? A gente tinha que falar para o problema. E o problema aconteceu quando estava eu e Gabriel lá no supermercado e a gente passou mais ou menos uma hora e meia para comprar pão, queijo e presunto. Olha aí. E no caixa rápido, no caixa rápido do supermercado. Já pensou? Isso era em 2015, né? Na época o iFood estava começando a crescer, então tava chegando em Fortaleza ainda o iFood e a gente tava começando a ver ali, algumas pessoas comprando ali o seu, a sua pizza pelo aplicativo, né? E a gente falou, poxa, o supermercado não tem outra forma. Até tem uma mercearia outra que às vezes você vai na esquina de casa, mas assim, você quer fazer uma compra maior ou você vai no supermercado, ou você vai no supermercado, não tem outra opção. E aí a gente falou, poxa, não, já tá crescendo, não é o mercado, as pessoas já estão pedindo livros pela internet, agora pizzas pela internet, por que não o supermercado, né? E foi quando nasceu aí essa ideia, né, na Mercanap, foi exatamente por causa dessa dor que a gente passou dentro do supermercado. A gente tava até ok, sabe, no dia, assim, era pouca coisa, era só três itens, é, mas tinha muita gente muito cansada, muita dona de casa estressada já, porque um fim de tarde, já eram as seis, sete horas da noite, então... A gente entendeu que não fazia sentido ser dessa forma, que tinha que ter uma coisa diferente, né? E foi aí quando nasceu a ideia da Mercadap, que nasceu a ideia de ser um supermercado, mudou para ser um marketplace e depois mudou para ser aplicativos próprios dos supermercados. Então, a gente teve aí grandes mudanças, por isso que a gente fala que não se apega à solução, né? Se apegar ao problema, a gente tem que resolver o problema, independente de como a solução seja, né? Então, teve aí três mudanças na Mercadap até chegar no que ela é hoje, né? Exatamente isso, é você se apaixonar pelo
0: seu negócio, mas não pelo seu produto. E você conseguir adequando ele ao problema que você está resolvendo. Exatamente. Agora você falou assim, a palavra-chave, problema. Eu acho que tudo a gente tem que resolver um problema. O a grande desafio do empreendedor é conseguir ter essa visão que vocês tiveram e conseguir chegar não, a gente tem que resolver um problema, não é se apegar ao que ele faz. Se vocês, se vocês tivessem se apegado lá no início, talvez não tivesse evoluído tanto. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse daí é o pulo do gato. <risos> e super importante para quem está escutando a gente é saber exatamente isso. Que você tem que resolver um problema e focar às vezes nele para poder evoluir o seu negócio. Vocês surgiram antes da pandemia, mas com certeza a pandemia... É, vocês enxergaram aí essa grande dificuldade que todo mundo teve... Apesar de eu já não gostar de fazer supermercado, eu só vou logo confessar, eu sou daquela que fujo de supermercado, odeio. Então, quando eu descobri a Mercadap, os aplicativos de supermercado, pra mim foi assim a sensação. Eu amei a praticidade. Você fazer ali. E você vai fazendo aos poucos. Você vai olhando o que é que tá faltando na dispensa, vai adicionando no teu carrinho e, de repente, você finaliza só no final do dia, quando você consegue ter tempo de ver tudo que tá faltando na casa e agendar a entrega. Que eu acho que tudo isso é praticidade. Eu acho que a solução de você deixou a vida da pessoa mais prática, né? Essa correria do dia a dia. Mas voltando aqui para a pandemia, né? Com o surgimento da pandemia no meio de tudo isso. Como é que vocês lidaram com esse crescimento, com esse boom? Porque vocês já estavam, né? Crescendo, mas a pandemia acho que deu uma acelerada grande no negócio de vocês.
1: Nossa, Lina, e me fale. É, a gente já tinha aí três, quase quatro anos. A gente começou em 2016 no mercado. Em 2015, a gente fez o produto. O mercado foi em 2016, e aí em 2019 a gente já estava dando né, um crescimento bacana, cada ano a gente crescia seis vezes mais, mas ainda não era um grande crescimento, né? E aí quando foi ali, mais ou menos em março, nós estávamos no dia 15 de março quando a gente acordou e o dia era outro todo mundo pedindo, o aplicativo aparecendo muitos pedidos, supermercados malucos, então a gente teve que dar auxílio também para as lojas, né? para a gente ajudar nesse momento. Então, a gente evoluiu tecnicamente muito mais rápido, porque a gente precisou evoluir tecnicamente mais rápido. A gente tinha 10 colaboradores, passamos a ter 40 na pandemia. Então, foi um processo aí de uma evolução muito rápida. assim. Era o foguete voando e a gente tentando correr atrás, assim. foi quase isso, né? E difícil você correr atrás de um foguete, né? É, mas foi um momento muito bacana, foi um momento também que a gente sentiu que, a gente, que o nosso produto, que era um produto que muitas vezes a gente ouvia o futuro, ele virou presente, né? E o presente não só, não só de resultado, mas um presente também de resolução de um problema, que agora não era só mais um problema de, de tempo, de comodidade, era um problema também é, de segurança, né? Então a gente conseguiu entregar dentro de casa para inúmeras pessoas, né? É a compra do supermercado, onde estava muito perigoso sair de casa, né? Então, aglomeração e tudo mais. Então, foi um momento também, assim, que a gente recebeu muito elogio, um momento muito gostoso, né, de viver tudo isso. A Mercadap sempre teve, a gente sempre teve, né, esse olhar muito especial para as pessoas. Então, o nosso produto, ele é muito focado no usuário. Apesar do supermercado, né, ser o nosso cliente, a gente sempre foca muito no usuário, porque é o problema dele que a gente quer resolver, né? Junto com o supermercado, que é o nosso parceiro. E a gente já tinha um aplicativo que era acessível, então, o nosso aplicativo é acessível aos deficientes visuais, é muito bacana, ele fala o preço do produto, fala os produtos, então a gente já tinha assim, grandes depoimentos né, de deficientes visuais comprando pelo aplicativo, então isso era muito bacana. E aí agora, na pandemia, assim, foi muito gostoso tudo que a gente recebeu, então a gente sente também não só o resultado, mas também essa gratificação de o que a gente está fazendo, está realmente né, transformando o mercado. Pois é, que além de
0: tudo, vocês salvaram o negócio de outras pessoas, né? Vocês fomentaram o mercado. O mercado estava sem solução, todo mundo teve que partir para delivery, né? Que é super complicado. E o supermercado que tem um leque de... imenso de produtos, é super difícil né fazer esse sistema de delivery. De repente, a pessoa falar por WhatsApp, como é que faz um supermercado por WhatsApp? Não dá. Exato. A solução de vocês... Não só foi benefício só para vocês, foi um benefício para o mercado todo. Acho que todo mundo, é, tanto o cliente final quanto o supermercado, foi a salvação né, de todo mundo, digamos assim. Exatamente. A gente tem aqui uma startup que foi criada do zero, já com a mulher sendo cofundadora. E segundo a Associação Brasileira de Startups, dentre mais de 12 mil empreendimentos no país, somente 15,7 são liderados por mulheres. Como você acredita que esse cenário pode ser modificado, né? Eu vejo aí a, a mulherada começando realmente a empreender, eu vejo até ao meu redor, são muitas empreendedoras, muita gente realmente botando para frente, mas o seu mercado é bem complicado, né? É tecnologia, eu acredito que você enfrentou aí muitas barreiras.
1: Sim. Olhando Antes, né, do empreendedorismo, eu passei muitas barreiras, é difícil mesmo. Hoje, é, é, entrei numa turma que tinha 10, 15 mulheres que terminaram 3. Então, geralmente isso acontece bastante, né? As mulheres acabam, é, no meio do caminho da tecnologia, abandonando, né? E muitas vezes, simplesmente porque não se sentem acolhidas naquele espaço, né? Porque o nosso cérebro é igual o cérebro do homem. Então, assim, é muito mais o acolhimento que às vezes não acontece. É difícil mesmo, a gente precisa ser persistente, né? E na área da, da, do empreendedorismo e do empreendedorismo com tecnologia, que foi o meu caso, eu sofri um pouco de barreiras, né? É, o meu sócio, ele é meu esposo, então também sofri por isso. Então, isso é um problema, assim, para a mulher. Muitas vezes o um homem chega, ele chegou. A mulher chegou, ela precisa abrir a boca, falar, provar. E isso acaba sendo muito cansativo e muitas vezes a gente não está afim de lutar. Então, precisa acordar com vontade todo dia ali para... Vencei mais uma vez essa barreira, né? Então, eu acho que é, a gente vai conseguir mudar muito isso mesmo através de exemplos, né? Então, eu me sinto muito responsável e todas as minhas colegas e amigas, assim, eu acho, sempre falo pra gente se sentir muito responsável, porque se a gente não se responsabilizar, não vai mudar, né? Já mudou, já, mudou, já melhorou muito, mas ainda tem muito caminho pela frente, né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais mesmo se provar, por mais que seja cansativo, né, no começo, mas faz parte, né? Eu recebi alguns elogios aí recentes, até do tipo: Nossa, você é uma esposa que fez. Geralmente a esposa não faz nada. Meu Deus! Sério, isso é um elogio?
0: Até a forma de elogio já é uma crítica, né?
1: <risos> isso é um elogio? Obrigada, é né? <risos>
0: É, mas isso aí é verdade, é uma coisa que eu digo muito, a mulher ela tem que provar que é boa, que ela tem bagagem, que ela consegue fazer, a gente acaba tendo que fazer três vezes mais do que o homem para provar que nós também conseguimos. Então, assim, eu falo também por mim. Eu vim do mercado, sou empreendedora e eu acho que é um leão por dia que a gente mata, né? Não só pela vida corrida, por tudo que a gente tem que fazer, mas tem que provar que nós também somos capazes de fazer um negócio de sucesso, como é o caso da Mercadap. Sim, exatamente. <risos> e você, como uma líder feminina, né? Dentro de uma startup cofundadora. fundadora qual a dica que você dá para quem está começando agora? Tanto na área de tecnologia como empreendedora de modo geral.
1: Ai, gente, que difícil. <risos> Vamos lá, como olhando para o lado feminino, né? Como a mulher, uhum. eu acho que é importante ter aliadas. Então, a Mercadap hoje, mais de 50% dos nossos colaboradores são mulheres.
0: Ia perguntar exatamente isso, porque eu dei dando uma pesquisada e eu vi que tinha muita mulher.
1: Tem muitas aliadas, é, mulheres na liderança. Então, isso é muito importante. Ter também uma conscientização com todos os meninos, e com as meninas também, porque muitas vezes nós mesmos, né, não acreditamos em nós mesmos. Então, é, não só os meninos, mas as meninas também. Então, acho que isso é um trabalho muito importante de ser construído desde o início, né? Então, era eu e mais dois sócios homens, depois os nossos primeiros colaboradores foram homens, então era eu e mais cinco meninos. E eu sempre trabalhei desde o início com eles muito disso, né, de respeito, para que a gente fosse trazendo mais meninas o time e esse respeito fosse acontecendo, né? Então, sempre tem a minha briga aqui pelas desenvolvedoras mulheres também, porque a minha briga também é na área da tecnologia, né? Então, a gente sempre fala muito de ter meninas desenvolvedoras dentro né, da Mercadap, então a gente sempre luta muito por isso e isso é muito importante, até porque não só mulheres, mas a diversidade ela é muito importante para o crescimento da empresa. Então, isso é um ponto muito importante, eu sempre acho que. E uma coisa importante também: investidores, né? E esse processo que a gente passou também de aquisição, é, eles sentiram muito a importância de ter uma mulher no quadro societário. Eu já ia
0: entrar nesse detalhe, né, porque eu vi que as últimas notícias é que a Mercadap andou estourando aí, no mercado investidor, me conta um pouquinho sobre isso, como foi essa transição, como foi esse crescimento aí?
1: Foi um negócio muito maluco, viu? a gente não esperava no momento, né, porque a gente ainda já é está um com quatro anos, vamos fazer cinco ainda, então é muito recente para um exit, né, mas foi um crescimento muito bacana e a gente entendeu que se aliar uma empresa tão grande quanto a Lynx ia ser muito importante para o crescimento da empresa. Então, é um avanço aí grande para a Mercadap, os próximos meses aí é para a gente conquistar aí o Brasil todinho. Então, é o crescimento é o que a gente está esperando desse momento. né? Além do reconhecimento, né? o Ceará como um todo, né? a gente está representando o Ceará o Nordeste, na verdade, como um todo, né, mas principalmente o Ceará numa evolução dessa, de, no cenário de startups, né, que a gente tem que mostrar, né. Sim. É, geralmente a gente só vê dando certo São Paulo, São Paulo, São Paulo e Ceará também faz, né, também faz coisas de sucesso. Então, eu acho que isso também é um ponto muito importante pra gente, assim, esse fortalecimento da cultura de startups aqui no Ceará, né.
0: Exatamente, por exemplo, eu sempre usei o aplicativo, eu sempre usei não, né, comecei a usar agora na pandemia, realmente descobri esse, esse mundo maravilhoso do aplicativo para fazer o supermercado, e eu não sabia que era daqui, e quando eu fui ler direitinho e descobri que você era a Larissa que tava por trás dessa criação, eu fiquei, gente, veio daqui do Ceará, da nossa terrinha, que orgulho, que coisa boa, então assim... Gera aquele sentimento de também é nosso, sabe? De também é meu, faço, <risos> sou, tô, sou daqui, até tá da terrinha. <risos> é do nosso convívio. <risos>
1: é feito por cearense, né?
0: <risos> então, acredito que vocês geraram isso, né? As pessoas olharam e dizer, olha, a gente também consegue, vamos nos espelhar neles e de repente colocar para frente a nossa ideia, a nossa startup, jogar. É, é, porque eu acho que o difícil do empreendedor é acreditar. Exato. É acreditar e não desistir no caminho, porque ao longo do percurso, as dificuldades são mil. Acredito que vocês também não foi, ah, é uma ideia maravilhosa, foi super fácil. Acredito que vocês devem ter enfrentado muitos desafios aí pelo caminho.
1: Muitos desafios, mas muito mesmo
0: os <risos> desafios. Bem, eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre essa parte de tecnologia e mulher porque além de todas as dificuldades que a gente já enfrenta, né, que as mulheres enfrentam no mercado, não só no mercado de trabalho, mas na vida como empreendedora, de quebrar uma série de barreiras, eu acho importante tocar nesse ponto, porque eu acho que as pessoas desistem lá no comecinho, né, nem durante a trajetória, lá no comecinho já começam as barreiras, eu acho que a mulherada passa por muito perrengue. Não só na vida do empreendedorismo, mas na vida profissional. Sim. Mas graças a Deus, eu acho que a gente tem conseguido ter mais voz, conseguido falar mais sobre o assunto. Realmente tem se criado muito essa rede de apoio de outras mulheres tomarem as dores das outras mulheres isso. e todas juntas conseguem lutar e unidas a gente vai mais longe.
1: Essa rede é de apoio é importante, né? Inclusive eu já ouvi coisas né, na área do empreendedorismo de tipo ah, a mulher não pode ser CEO, porque se for é mais difícil conseguir investimento. Eu... Gente, o que é isso? Nada a ver, sabe? Então... A gente tem que mudar isso. Porque senão vão ser só os homens CEOs. Não pode. As Exato. mulheres também têm que ser fios, né
0: Os cargos de liderança também. A gente precisa ver
1: mais mulheres. Exatamente. Liderando as empresas.
0: Vocês já estão conseguindo, hein? <risos>
1: É até importante para a segurança de todos os colaboradores, né? Imagina você, mulher, e você está numa empresa onde todos os líderes são homens, né? Qual a é perspectiva que você tem de crescimento? Alguém para contar com você ali quando só tem homem, né? Então, ter mulheres também ajuda como um todo na empresa, né? Exato. E quais os
0: negócios liderados
1: por mulheres que
0: são inspiração para você e que vale a pena quem está escutando a gente também acompanhar? Do mesmo jeito que eu estou me inspirando em você, como você se inspira em outras mulheres? Outras mulheres que você vê que estão dando certo, que estão à frente dos seus negócios e que você olha e diz, olha que bacana, que mulher
1: porreta. Vamos lá, tem grandes, né? A Gendedu, grande Fernanda da Gendedu, foi assim, uma mentora assim, para a gente. A Gendedu como um todo, mas a Fernanda foi uma inspiração muito grande para mim. É, fizeram recente também Um exit, né? Então, aí duas startups Cearense que tinham mulheres, né? Então Se você tem uma mulher no seu quadro societário Tá dando certo <risos> E é, Aqui Cearense Também tem uma empreendedora que ela me inspira Muito, que é a Joana Ramalho Do Mercado de São Luís Então é da minha área de supermercado, né? É uma grande uhum. empreendedora, uma mulher batalhadora é, Acompanho muito também Do Nubank, então também que então, é o Nubank, deixa eu ver mais. As meninas da, da, de startups aqui do Ceará, nós temos várias que são grandes inspirações, a Andressa da Hermann a Luciana e a Leslie da Susclu. Então, tem um monte de meninas aqui empreendendo só elas, né? Então, muito legal também a startup feita só por mulheres, né? Então, isso também é bem bacana. Eu acho que a gente vai conseguir começar a marcar mais, né? Mudar essa estatística aí que você apresentou hoje, né? É verdade.
0: <risos> Os números estão pequenos, mas calma nós somos pacientes, nós somos calmas, planejadas, eu acho que o grande diferencial da mulher é isso, nós somos bem planejadas e a gente vai conseguindo conquistar o nosso espaço e mostrando que a gente é capaz sim, que a gente vai longe. <risos> Com certeza. E nós temos um grupo de empreendedoras. Ai, que delícia. Mas hoje em dia surgiram muitos grupos de empreendedoras que se unem para trocar figurinha e trocar ideias. Vocês também têm essa rede de conversar com outras mulheres empreendedoras?
1: Sim, com certeza. Sim, eu acho que eu tenho uns, uns dois grupos aqui de dar pra ir, a gente marca encontros, então isso é muito bacana. Assim. Só a gente sabe a dor que a outra sente, né? Então é muito importante a gente compartilhar isso juntos. Ótimo.
0: Larissa, ó, foi maravilhoso ter você aqui. Eu acho que por mim eu passava aqui muito tempo conversando contigo. Tem muito para contar, tem muito para gente aprender e se inspirar. Com certeza é uma inspiração para muitas mulheres. Com certeza, as, as ouvintes que estão conhecendo um pouco mais da Larissa, não só da Mercadap, estão assim inspiradíssimas, com a cabeça a mil, com toda certeza. <risos> Sucesso para você e para a Mercadap. Foi um prazer te ter aqui.
1: Obrigada, Lia. É um prazer também. Foi ótimo te conhecer.
0: Para acompanhar mais dicas ou encontrar soluções para o seu negócio, acesse www.ce.sebrae.com.br ou ligue para 0800 570 0800. O podcast Mulheres que Movimentam é um projeto realizado pelo Sebrae no Ceará e produzido pela Leme Digital e 20 a 20 produtora. Todos os episódios estão sendo gravados de forma remota.